0: Ты не любишь, когда харкают на полы матерятся? А, ну так это в тебе есть, ищи проблему в себе. Тебя раздражают гомосексуалисты? Все, ты латентный гей. Ты просто не хочешь признать себе, но на самом деле, это ты хочешь изменять своему мужу направо и налево, дорогая. Приветствую всех, друзья мои! С вами Базирио, канал FreshLife 28, и сегодня в плейлисте Психоэзотерика очередное мракобесное и очень широко распространенное утверждение. Утверждение о том, что если вас что-то раздражает, если вы беситесь от чего-то, да, если что-то в людях вам не нравится, то это 100% есть в вас. Вот по-другому быть не может. Ну что ж, друзья мои, на самом деле нет дыма без огня, но и это утверждение чушь собачья. Откуда берутся ноги? Когда это так? А когда это совсем даже не так? Давайте разбираться. Что ж, вот это самое мнение, вот эта самая позиция о том, что если вас что-то в ком-то бесит, если вас в людях что-то раздражает, если раздражает какая-то черта, то это стопудово то, что есть в вас, и вы это либо не можете себе позволить, либо это вы, собственно говоря, сами такой, и вас это очень сильно задевает. На самом деле, на самом деле это далеко не так, несмотря на то, что куча психологических различного рода пабликов, всяких вконтакте, и социальных сетях, сейчас вы видите на экране, я парочку скриншотов уже нашел, да, цитируют и Германа Гессе, да, из Дамиона, и Фредерика Перлза, и многих других людей, которые об этом говорили. Так почему же так? Неужели великие люди ошибались? Ну, на самом деле, я вам скажу так, что, скорее всего, все было выдрано из контекста. А почему так, сейчас я вам буду объяснять. Итак, тематика этого ролика сегодня достаточно сложная, поэтому вам придется вспомнить то, о чем мы с вами говорили в плейлисте Психожизнь. Жизнь». Ну, или, если вы смотрите уже после выхода моей третьей книги, узнать об этом в третьей книжке. А суть заключается в следующем. Мы разберем эти случаи, когда это действительно так. Когда действительно получается так, что то, что мы не приемлем в других людях, является отражением нас самих. да? И те случаи, когда это совсем даже не так. И каким образом мы можем это, скажем так, дифференцировать. Итак, давайте посмотрим на типичный случай, когда это может быть так. Для этого нам надо вспомнить, что такое психологическая защита проекции. Подробно о механизмах возникновения этой психологической защиты. Это неосознанный механизм, при котором то, что те желания и импульсы, которые идут изнутри нас, то есть являются нашими, мы ошибочно начинаем приписывать окружающему миру. И вот уже среди у таких людей, да, все у таких людей, значит, воры, все у таких людей там проститутки там все у таких людей, значит, коррумпированные чиновники и так далее. Да? А почему так происходит? Повторяю, сейчас я заострять внимание не буду. Механизм этот есть, он известен. Я подробнейшим образом рассказывал о нем в ролике. Но сейчас, сейчас я скажу, что это тот случай, когда действительно, действительно очень часто то, что раздражает в других людях, является отражением нас самих. Когда мы проецируем, мы используем психологическую защиту, проекции. Как правило, мы говорим о так называемой комплементарной проекции. Этого в ролике нет, это есть в моей третьей книжке. Но суть заключается в следующем. Проекции бывают разных видов. Да, аутистическая, бывает проекция атрибутивная, наиболее широко распространенная. А бывает так называемая комплементарная. Я вам приведу два примера. Пример номер один. Одна из э, часто распространенных причин так называемого буллинга в школе. То есть, ну, когда один, там, какая-то группа людей задирает какого-то ученика или травит его. Называется буллинг. Ну, это англицизм, но, к сожалению, по-другому у нас с вами никак. В этом случае, на самом деле, деле, тот человек, который травит другого, более слабого, более беззащитного и неконфликтного, внутри себя ненавидит свою неконфликтность. Механизм какой, да? И поэтому он старается ее уничтожить. Но поскольку он не готов в себе внутри признаться в этом, да, потому что таким образом он... Э- изменит свое мнение о себе, да, он нарушит собственную самоидентификацию, да, и, соответственно, то, что говорил Карл Густав Юнг, то есть это та самая тень, которую он не хочет в себе, в своем ИД признавать, да, он начинает уничтожать вот эту самую неконфликтность, вот эту слабость, да, вот это вот как бы трусость, которую он считает, что трусость, да, в других людях. Хотя ненавидит он ее в себе. Он находит такого же, да, такого человека, и он постоянно сам себе доказывает о том, что он не трус, и уничтожает эту трусость, эту неконфликтность в других людях. Вот одна из причин, например, одна из причин буллинга. И такие люди очень часто говорят, фу, вот эти вот, блин, травоядные, они никакие, я никаких ненавижу, блин. На самом деле, на самом деле он как раз ненавидит это в себе. Но... Поскольку он не хочет идентифицироваться с таким неконфликтным человеком, он в себе это не признается. Это достаточно известная, достаточно распространенная ситуация с комплементарной проекцией. Второй случай комплементарной проекции, я тоже рассказывал, это э, дорожная агрессия. да, То есть это ярость на дороге дорожные конфликты, дорожные войны. На самом деле водитель, который постоянно выскакивает из автомобиля, показывает всем факт в окно, матерится, иногда выходит с монтировкой, устраивает драки. На самом деле, на самом деле, глубоко в душе он не готов опять-таки себе признать то, что он боится, то, что он трус. На самом деле ничего страшного в этом нет. Но поскольку он не готов себя идентифицировать с трусливым человеком, он любое, любое движение на дороге, любой маневр идентифицирует как попытку его унизить, как попытку его нагнуть, и он, соответственно, вынужден защищаться от агрессивных людей. То есть, он не уничтожает ни в себе, ни в других, как в случае буллинга, да, вот эту самую трусость, а он везде видит агрессию, это другой случай комплементарной проекции, и он с этой агрессией, значит, он воюет, и поэтому, когда он едет, бля, на дороге все козлы, бля, хамье поганый, их учить надо, бля, кто, что ты меня подрезал Ты там чувак какой-то дед перестроился, бля, он просто в зеркало не посмотрел, нет, меня унизили, он меня оскорбить хочет, он меня не уважает. И вот этот человек такой вот, соответственно, он склонен к тому, чтобы там всех обогнать, встать по тормозам, начать учить, там факт в окно показать, доказать самому себе, в первую очередь, что он не трус. Это как раз целующие комплементарные проекции, когда, как правило, то, что человек ненавидит в других, да, да, это как раз то самое, что, о чем говорит и Фредерик Перлс, о чем говорил Герман Гессе, это то, когда мы видим проблему вовне, на самом деле она внутри нас. Но всегда ли это так? Давайте, например, разберем другой случай. Предположим, мы с вами находимся в компании, да, в компании человека, который энное количество времени провел в местах не столь отдаленных, да, то есть в местах заключения. И, соответственно, его сверхэго, оно сформировано во многом культурой, вот этой культурой лагерной, да, культуры пенсерарных заведений. Теперь представьте себе, что вы при всех прилюдно этого человека э, говорите ему, что «ну ты петух, ты выглядишь как педик, да ты, наверное, гомосек, да?» Как вы думаете, он отреагирует, да? Все дело в том, что согласно этой теории, поскольку вот на такую, такая бурная реакция, на такую шутку, ну ты петушок там или еще что-то, она может свидетельствовать исключительно о том, что человек латентный гомосексуалист, который не хочет в себе в этом признаться, вы понимаете прекрасно, что это чушь. И данный случай, в данном случае, получается так, что человек очень резко реагирует на такие обвинения, потому что... Его обвинения очень сильно нарушают его личностные границы. Но вспоминаем, пожалуйста, что такое личностные границы или границы личности? Это совокупность вас как личности, вашего мировоззрения, при помощи которых вы, соответственно, взаимодействуете с, с окружающей средой. И люди очень часто действуют с вами, взаимодействуют с вами и не обращают внимания на эти самые границы, они их задевают. Да? Реакцией на задетые границы всегда является эмоция гнева. Она должна вызвать действие агрессию по восстановлению этих границ. Так вот, например, в данном, конкретном случае, в данном конкретном случае, если вы такого человека оскорбили таким образом, в его системе ценностей он обязан ответить предельно жестко, вплоть до летального исхода, до вашего уничтожения. И такая реакция, скажем, она совсем даже, как бы он ее не выразил, спокойно, неспокойно, там... Но такая реакция, она совсем не свидетельствует о том, что человек, собственно говоря, гомосексуалист латентный, да, ну вот, просто он себе не хочет в этом признаться. Нет, вы слишком сильно задели его границы. А вот, вот в данном случае, в данном случае, да, когда человек говорит, "Э, вот, я, значит, петухов не выношу и так далее, это следствие того, что он воспитывался в такой культурной среде. Это вовсе не означает о том, что он латентный гомосексуалист, да. То есть, с опущенными там нельзя здороваться и так далее. Я сейчас не буду рассказывать. Я думаю, что вы можете почитать соответствующую литературу, пообщаться с соответствующими людьми, да? Откуда пошла вот эта... Вот давайте мы немножко с вами поиграем. Откуда же пошла вот эта вот самая... Как раз касательно сексуальной ориентации, вот этот стереотип о том, что если человек очень яростно сражается и выступает очень яростно против гомосексуалистов, на самом деле он латентный гей. Пошла она на самом деле из прошлых, прошлых времен, да? Когда действительно человек, который излишне, излишне страдал гомофобией, постоянно об этом говорил, да, постоянно говорил, что он ненавидит геев, что это плохо, что и так далее, он выдавал себя тем, что кому они мешают. Предположим, представьте себе, что это там начало 20 века и так далее. Никаких гей-парадов нету. Никакой пропаганды по телевизору не было. Никто об этом не говорил, половина даже не знали, что такое бывает, да? Что тебе не мешают-то, что ты на них взъелся и ополчился. И с тех пор, с тех пор, в те времена, то есть, да, действительно, очень часто такое свидетельство, потому что, в принципе, ну, малоизвестное, мало освещаемое в средствах массовой информации, да, то есть, там, явление такое, как существование людей нетрадиционной ректанции, об этом никто не писал, об этом замалчивался, иногда статьи даже уголовные были, да. Ну, вот, вспоминаем... Тьюринга, Алана Тьюринга, математик английский известный, да, его историю, можете почитать, вот, и его дешифрование во время Второй мировой войны кода «Энигма». И вот такой человек, который излишне реагировал, он себя проявлял таким образом, что, господи, что-то тебе не дают, но сейчас-то ситуация другая, сейчас излишнее давление очень часто порождает Эффект того, что на давление идет противодействие, излишняя пропаганда, излишнее муссирование этой тематики средств массовой информации, она приводит к тому, что человек начинает уже возмущаться этим вопросом, да? И поэтому сейчас очень часто, если человек себя даже и ведет гомофобным образом, вовсе не означает, что он латентный гомосексуалист. И как раз пример с человеком, который пришел из мест не столь отдаленных, это один из примеров, да. Идем дальше. При каких еще условиях это действительно может оказаться внутри нас? Вы знаете, а это может запросто оказаться внутри нас при условии, и если мы себе не позволяем что-то, что позволяет другой. Это вот я могу, например, сказать про себя. Я патологически точный человек. Я знаю, откуда берется этот триггер. Я знаю, откуда и откуда растут ноги, и поэтому сейчас, когда я опаздываю или когда кто-то опаздывает, я чувствую реально, как, будто, как меня накрывает вот эта вот ситуация, тревоги и так далее, бешенство. Тем не менее, я прекрасно знаю, что моя супруга за последние 20 лет ни разу никуда не собралась вовремя, да? Я знаю, почему меня это бесит, хотя с точки зрения логики, ну что такого произошло? Ну, сказала, в 3 придет в 4, да, ну блин, никто же не умер, да, и ты же знаешь, что так оно будет, да? Вот, я, конечно, приучил себя, приучил себя к этому, но супруга это супруга, а другие люди это другие люди. И я, честно сейчас, я могу сказать, что я совершенно не переварю, меня раздражают люди, которые могут опоздать, да? Почему? Потому что я, может быть, и хотел бы опоздать, но я не позволяю себе опоздать, потому что ну, я не понимаю, как так, да? В моей системе ценностей, в моем сверхэго, в моих тараканах, которые существуют в моей голове, опоздание неприемлемо. И когда я вижу людей, которые опаздывают, которые позволяют себе то, что я себе не могу позволить, даже если, хотя, в принципе, захочу, могу себя насильно заставить и опоздать, но вот меня это раздражает и бесит. Но, зная эту особенность, справляться мне с этим гораздо проще. Так вот, то же самое может быть и в вашем случае. Предположим, э, человек, который вынужден по каким-то причинам, вынужден по каким-то причинам много работать, и он очень часто недолюбливает бездельников. Почему? Потому что он хочет себе отдыха, но он не может себе этого позволить. Очень часто среди мужчин распространена такая агрессия к другим мужчинам, как конкурентам, которые успешны у женщин. А, чертов бабник, Космос, сегодня с этой, сегодня с той. Он бы и рад бы пользоваться успехом у девушек, да, но он не пользуется успехом у девушек. И вот он уже впадает в морализм да, и, соответственно, выказывает всяческую агрессию мужчинам, которые, ну, Плейбои, да, то есть у которых много женщин, которые пользуются успехом у женщин. Это очень распространенная ситуация. Итак, вторая распространенная после проекции ситуация, когда действительно это так. Это когда мы, скажем так, завидуем. Кстати, хотите ролик про зависть? Напишите в комментариях. Когда мы завидуем тем людям, которые могут позволить себе сделать то, что, соответственно, не можем позволить себе сделать мы. Давайте еще раз посмотрим на ту ситуацию, на ту ситуацию, когда мы совершенно, совершенно, скажем так, не являемся теми людьми, которых мы осуждаем. Но, тем не менее, это тоже нехорошо. Посмотрите, пожалуйста, ролик, и давайте мы вспомним про обесценивание. Очень часто мы негативно, негативно высказываемся, и негативно, например, там, негативно отражаем собственное мнение, потом громогласно так, по поводу жаден, там, по поводу, по поводу чего угодно, да? целью повысить себя, повысить собственную самооценку. Давайте мы еще раз вкратце, еще раз, еще раз, ребята, вот это все я рассказывал в плейлисте или в в моей третьей книжке, в плейлисте «Психожизнь» по поводу обесценивания. Обесценивание – это и как психологическая защита, и как метод психологического насилия рассматривается. Но сейчас я вкратце повторю. Смысл заключается в следующем. Когда мы же давным-давно жили, вспоминаем этологию, в плейстоцене, в примитивной стае, ресурсы были ограничены. Соответственно, у нас Альфа получал первые места для отдыха, лучшие куски пищи, первый имел большее количество половых партнеров. Соответственно, после Альфи доставалось то, что не доело Альфа, следующим доставалось то, что не доело Альфа-1, бета и так далее. И те, кто находились внизу, омеги, да, то есть им доставались либо объедки, либо ничего вообще. Так вот, сейчас 21 век. И сейчас, несмотря на это, стая очень большая, и хлеба хватает на всех. Но, тем не менее, психологии, психики нашей этого не объяснить. И когда кто-то более успешен, чем мы, автоматически психика, психика начинает сигнализировать. Слышь, он успешнее. Нам ресурсов не хватит. Вот он заберет наши ресурсы. Соответственно, мы должны повысить свой ранг для того, чтобы успокоиться. Каким образом мы можем это сделать? Работать над собой. Второе. Обесценить, понизить ранг окружающих. И вот в этом случае, в этом случае как раз и происходит обесценивание. Обесценивание для того, чтобы повысить свой ранг, свою самооценку для того, чтобы психика успокоилась и сказала, «Все, ты всех понизил, ты всех опустил ниже плинтуса, значит, соответственно, хоть ты ни на грамм не поднялся, но они опустились, и, значит, ресурсы тебе будут доступны». Понимаете? Таким образом, наша психика играет с нами такую роль. Но при этом являемся ли мы такими же жадинами, предположим, если мы ненавидим жадин, да, или такими же карьеристами, если мы ненавидим карьеристов, вовсе не факт, но понижая других, Если это не внутри нас, мы повышаем собственную самацию. Вот вам второй пример, когда это не находится внутри нас, когда мы не завидуем им, когда мы не жаждем стать такими же, как они, когда мы не проецируем ничего на них, но тем не менее, но тем не менее, мы действительно негативно кого-то осуждаем. Итак, друзья мои, давайте вкратце повторим, о чем этот ролик. К моему великому сожалению, безумное количество пабликов, Безумное количество людей, психологов, и сейчас я объясню, почему, да, очень часто форсят, скажем так, преподносят теорию, теорию о том, что если вам что-то сильно не нравится в другом человеке, вдруг это точно 100% есть внутри вас. Нет, друзья мои, как вы заметили, далеко не всегда это так. Вот. Вопрос в том, что это может быть так, при условии, если мы проецируем... То есть, это комплементарная проекция. Это может быть так, если мы жаждем что-то получить, чего мы не можем себе позволить. Разновидность зависти. А может быть и совсем не так. Например, когда хоркающие, плюющие на пол люди, они, скажем так, нарушают наши личностные границы нашего пространства. То есть, мы не хотим рядом с ним находиться, и мы к ним плохо относимся. Точно так же это не так, когда мы просто понижаем всех других вокруг себя, для того, чтобы возвысить себя. Мы негативно о них отзываемся, но мы не хотим не быть на их месте, и внутри нас ничего тоже этого нет. Однако, почему же очень часто даже психологи, даже психологи говорят о том, что вот я 100%, я всегда это знаю. Давайте еще раз вспомним о психологических защитах и, например, о психологической защите. Проекция, о которой я говорил в самом начале видео. Человек никогда не не использует психологическую защиту какую-то одну, он всегда использует набор психологических защит. Но чаще всего, чаще всего есть какая-то доминирующая. Так вот, если какой-то человек обнаруживает в себе вот эту черту и выясняет, что это у него проекция, Доминирующая черта психологической защиты. Он и тут, и тут, и тут замечает один и тот же факт, что если его что-то бесит, то он находит это в себе. И вот он начинает нести эту правду миру с таким, знаете, пафосным видом. «А-а-а, да, знаю, знаю. Я это все проходил. Это точно есть тебе. Вон он и Фредерик Перлс, и Гессе говорит об этом. Нет, друзья мои. Человек, опять-таки, как ни странно, попадается на когнитивные искажения. Ошибка проекции. Он судит о вас по себе. И поскольку он счастлив от того, что он нашел, наконец, себе этот таракан и вытравил его, по крайней мере, он его увидел в том, что у него есть эта проекция, он автоматически считает, что у него и у него и у него и у него то же самое. И у вас в том числе. Нет, это далеко не так. То же самое с психологами или даже с психотерапевтами. Если человек помог одному такому человеку, который проецировал на других свои желания, да, и, соответственно, их ненавидел, да. Ну вот, этот человек, воспользовавшись, возможно, советом, да, вернее, тем, что ему помогли, там, пс- э- рассказал об этом человеку со схожей проблемой, и вот к этому специалисту пошел косяк. И у такого специалиста возникает другое когнитивное искажение, ошибка, <свы> ошибка выборки, да, то есть, э- э- репрезентативность его аудитории такова, что к нему идут люди, Со схожей проблемой по сарафанному радио или еще как-то. И вот он считает, что да все, кто ко мне приходят, у них у всех проекция. Если их что-то бесит, мы стопудово сейчас найдем, что это у них внутри. Нет, это тоже ошибка репрезентативности, ошибка выборки. Но, тем не менее, мы все люди, мы все человеки. И наша внутренняя обезьяна – это наш бич в том числе и врачи тоже. Поэтому, друзья мои, а... Когда вы слышите разговор о том, что если вам что-то не нравится, это стопудово про вас. Особенно, если вам не нравятся люди, харкающие на пол. Ну, харкните на пол и скажите, я пробовал харкать на пол. Мне не понравилось, это не мое. А вот людей этих все равно не люблю. Что ж, друзья мои, это был ролик из плейлиста «Психоэзотерика». Напоминаю, что плейлист «Психоэзотерика» – это разбор популярных, популярных вот, Вроде сегодняшнего, да, мифов из области психологии, которые, ну, либо граничат с какой-то эзотерической, там, чуть ли не с картами Таро и прочими, мракобесной ерундистикой, да, либо являются заблуждением, а, которое форсится в массовости, в массовой культуре, да, около психологического вот этого вот сообщества, да, так называемого психликбеза, когда люди слышали звон, но не знают, где он, да. На сегодня это все. С вами был Базилио канал FreshLife28. И помните, быть, а не казаться.